0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweinehundanleiner. Mein Name ist Christoph Ranske und ich freue mich, dass du mir heute mindestens dein Ohr schenkst. Ja, wenn ihr mich verfolgt, dann wisst ihr, es geht bei mir darum, den Schweinehund ja an die Leine zu bekommen und er hat ganz viele Tricks auf Lager und heute soll es um den Trick gehen, die Zeitfalle und auch gleich kombiniert mit der Verzögerungsfalle. Warum? das. Mag ich euch gerne erklären. Seit über 20 Jahren, wenn ich Workshops mache, mache ich in aller, aller Regel ein Follow-up. Und in dem Follow-up frage ich halt, wie war deine Umsetzungsquote, wie hat's es funktioniert? Und frage dann natürlich, na, warum hat es denn im Zweifel nicht geklappt? Und dann kommen natürlich die Argumente, was hat mich eigentlich abgehalten davon, mein Verhalten wirklich dauerhaft umzusetzen? Und es ist immer noch der Klassiker als allererstes, Christoph, ich hatte keine Zeit. Und da die Leute ja bei mir in dem Thema intensiv sich damit auseinandergesetzt haben, ist es, dass sie selber dabei lachen müssen, dass sie selber im Kopf haben so blöde Sprüche wie ja, Zeit ist das einzige gut, was fair verteilt ist. Wir haben alle 24 Stunden, das ist nur eine Frage der Prioritätensetzung. Und ja, bei den Gegenmaßnahmen, da ist was dran, es ist mir aber zu einfach. Ich werde euch das bei Gegenmaßnahmen noch ganz anders ähm, zumindest ein bisschen anders aufdröseln. Deswegen ist es zu banal zu sagen, hey, ja, musst du nur einfach bessere Prioritäten setzen, dann klappt das schon. Das ist tatsächlich Blödsinn. Aber am Ende ist natürlich an dem, jeder hat 24 Stunden, ist natürlich was dran. Und deswegen ist es in so einem Follow-up, gerade mit Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, ist es natürlich, dass das nicht ausreicht, dass der Schweinehund nur sagt, hey, hast du keine Zeit für, sondern er kombiniert, wie an vielen Stellen im Übrigen, gleich diesen Trick und sagt halt, ja, super, dein Vorhaben, ha? dein Vorhaben ist super, Christoph, also der Schweinehund redet mit euch und sagt halt, super Vorhaben, aber weißt du, im Moment hast du keine Zeit, sondern du musst doch noch dieses oder jenes machen. Ich habe nicht vor allzu langer Zeit einen Videovortrag letztendlich gehalten, und zwar waren das Schüler, die sich für ein Studium und eine Ausbildung entscheiden wollten, entscheiden sollten. Und da habe ich dann auch nochmal gesagt, und es kam sehr das Feedback, dass sie sich da wiederfinden konnten, ja, guckt doch mal in so Lernphasen, ne? wie eure Studentenbude oder eben euer Zimmer zu Hause noch bei den Eltern, wie sauber und ordentlich es in Lernphasen ist, weil selbst das Zimmer aufzuräumen, deutlich attraktiver ist und die Priorität deutlich höher ist und im Zweifel sagt, hey, du musst das jetzt nochmal an Münster, ist jetzt, keine Zeit gerade, du musst nochmal kurz das Zimmer aufräumen. Und so banal wie es ist, da erwischen ähm, sich einige vielleicht jetzt selber dabei, dass sie diesen Gedanken äh, in solchen Phasen haben oder hatten. Und noch dann für ein bisschen weiter im Alter fortgeschritten ist mein Lieblingsbeispiel am Ende des Tages, ich habe viel Führungskräfte, wie ich einen Workshop machen darf. Und im Übrigen um verläufen solche Gespräche in Firmen meistens so. Herr Anke, wir haben da Führungskräfte, das sind ja unsere High-Performer. Können Sie da mal was für die Gesundheit tun? Und dann sage ich, ja, kann ich. Aber wisst ihr was? Habt ihr auch Auszubildende? Weil ich finde es viel cleverer, nicht 30 Jahre zu warten, bis die tatsächlich das Gesundheitsverhalten gegen die Wand gefahren haben, um dann irgendwo Strukturen kompliziert aufzubrechen und eine Veränderung zu schaffen mit all den tollen Argumenten, die dann hochgebildete Führungskräfte haben. Die haben nämlich oft einen ziemlich großen, intensiv ausgebildeten Schweinehund. Und ähm, deswegen sage ich, lass uns doch mal vorne anfangen mit auszubilden. Deswegen arbeite ich so gerne mit jungen Menschen, weil die sind noch nicht so versaut was das Gesundheitsverhalten angeht. Und bei Führungskräften, wenn ich sie denn habe, irgendein Follow-up, dann sagen die natürlich nicht, Herr Abgele, ich keine Zeit für, das wäre natürlich zu banal, sondern sie sagen, Christoph, war total richtig und wichtig, was wir da gemacht haben. Aber weißt du, im Moment habe ich keine Zeit, weil wir strukturieren gerade um in der Firma und da bin ich als Führungskraft gefordert und gefragt, damit äh, die Firma nicht gegen die Wand fährt und ähm, das muss erstmal in Ruhe erledigt werden. Und ja, ich bin seit über 20 Jahren im Geschäft, ich sehe die Leute wieder. Es mag ja sein, die letzten sechs Monate war das so wichtig mit der anderen Priorität, aber ich sehe die ja irgendwann wieder. Und was erzählen sie mir dann, wenn ich sie wieder sehe und die Umstrukturierung ist fertig? Dann erzählen sie mir natürlich dieselbe bescheuerte Geschichte. Zumindest die gleiche. Dann geht es darum, oh, ich habe gerade zwei neue Mitarbeiter, die muss ich erstmal einarbeiten, das ist ja wichtig, der Mitarbeiter ist wichtig, ich bin Führungskraft, für die muss ich doch da sein. Und da muss ich mich erstmal darum kümmern, bevor ich mich um meine eigene Gesundheit kümmere. Also man sagt nicht banal, ich habe keine Zeit, sondern man sagt, im Moment habe ich keine Zeit. Und dann, wenn ich das denn erledigt habe, in drei bis sechs Monaten, dann kann ich mich ganz in Ruhe darum kümmern. Und das passiert natürlich in aller Regel denn überhaupt nicht, weil dann eben das Nächste kommt, was mich davon abhält. Und von daher ist es am Ende schon eine Frage natürlich deiner Priorität, wie hoch du es ansiedelst, wie wichtig dir natürlich dieses Thema ist, dass es diese Ausreden eben nicht geben kann. Aber du wirst auch merken und du weißt es schon, wenn du mich verfolgst, bei mir sind ganz viele Sachen dabei die kosten überhaupt gar keine Zeit. Oder wenn wirklich minimal. Und Beispiele nehme ich jetzt nicht. Dafür hör dir andere, guck dir andere Sachen an, die ich mache. Da wirst du sehr viele davon mitbekommen. Und ohne immer zu viel schon zu verraten, weil die Gegenmaßnahmen, die mache ich natürlich auch nochmal in Ruhe quasi einzeln dass vieles eine Entscheidung ist und nicht wahnsinnig viel Zeit kostet. Und dann erlebe ich oft den Follow-Ups oder beziehungsweise, wenn die Leute in so einem Workshop ähm, sich was vornehmen wollen dann sagen, sie, ey, jetzt war ich vier Stunden hier. Jetzt war ich einen ganzen Tag hier. Und jetzt darf ich nur ein, zwei Sachen ähm, mir vornehmen. Ja, darfst du. Ansonsten tappst du in die nächste Falle, nämlich die Übertreibungsfalle. Und die werde ich auch in einer Folge noch mal thematisieren. Aber hier an der Stelle, niemand hat definiert, dass eine Umsetzung nur dann gut ist, wenn sie viel Zeit kostet. Das ist doch Schwachsinn. Ich erlebe es so oft, dass sie dann sagen, hey, da muss ich doch jetzt eben ganz viele Sachen, kommen wir noch zu? Aber wie, das kostet mich nicht mal Zeit? Das, das, das kann ja nicht richtig sein. Das kann ja nicht wichtig sein, wenn es mir nicht mal Zeit kostet. Niemand hat definiert, dass Umsetzung viel Zeit und viel Geld kosten muss. Und deshalb bin ich auch auf der Suche nach diesen Game Changers, wo zum Thema Gesundheit es nur eine Entscheidung ist und es dir nicht mal die Ressource Zeit kostet. Und da wirst du eine ganze Menge, hast schon eine ganze Menge, je nachdem wie du mich verfolgst, da von mir bekommen. Und am Ende weißt du auch, mein Motto ist, Gesundheit darf Spaß machen. Und das wünsche ich dir jetzt auch sehr viel ähm, dabei, bei meinem äh, Kanal hier das weiter zu verfolgen und ähm, denk dran, gerne hinterlass mir ein Like, ein Abo, was auch immer, auf welcher Plattform, das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass du das gut findest, was ich hier mache. Bis dahin, alles Gute, dein Christian.